0: Figaro Radio
1: Point de vue Vincent Roux
0: Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro S, la semaine de tous les dangers. Pascal Perrineau, célèbre politologue et professeur des universités va répondre à nos questions, à vos questions. Un an après les révélations choc de Victor Castanet, qu'est-ce qui a vraiment changé pour RPA Qu'est-ce qui a vraiment changé pour le secteur de, des EHPAD On va lui poser la question et vous lui poserez vos questions, c'est le moment. Et puis un livre passionnant sur la stratégie et un concept complètement inconnu, c'est à la fin de cette émission, c'est ce livre. Je ne vous parle pas de ce concept inconnu, il est à découvrir en fin d'émission. D'ici là, j'attends vos questions, j'attends vos points de vue.
2: Bonjour Pascal perrino Bonjour. – Quel est l'enjeu de cette semaine ?– L'enjeu de cette semaine, c'est de voir s'il y a les signes ou bien d'une amplification de ce que l'on a connu la semaine dernière. Et donc d'une capacité de plus en plus réduite euh, du gouvernement à piloter dans de bonnes conditions euh, la réforme des retraites, ou si euh, on connaît les premiers signes d'érosion, à la fois sur le nombre de personnes qui seront dans la rue et sur l'ampleur du mouvement de grève. Il y a au fond deux indicateurs. Hein. On peut avoir par exemple une mobilisation qui reste aussi importante que la semaine dernière, mais une grève qui ici et là commence un peu euh, à s'étioler. Donc il faudra suivre attentivement ces indicateurs. Mais arrêtons de nous faire peur tous les trois jours. Parce que quand vous regardez l'histoire des réformes de retraite, ça a commencé dans les années 90 avec la réforme euh, Balladur, il y a euh, toujours eu à peu près, dans 90% des cas, la situation que l'on connaît. C'est-à-dire une annonce de réforme qui obéit à peu près aux principes euh, qui sont ceux de la réforme Borne, euh, une mobilisation euh, des syndicats ou un mouvement social... Au début, un soutien dans les sondages et puis, peu à peu, une réforme qui, dans la majorité des cas, passe. Passe dans la mauvaise humeur, mais passe. Oh, sauf, en, sauf en 2019. Sauf en 2019, en effet, où là, ça a bloqué. Mais dans la majorité des cas, le scénario que l'on connaît est un scénario relativement classique quand vous prenez les indicateurs des sondages d'opinion qui tentent de mesurer la mobilisation, la colère, l'inquiétude, etc., le soutien au mouvement, vous apercevez qu'on est au niveau de 2010. C'était la réforme Wörth à l'époque et la réforme Wörth était passée. Elisabeth
0: Bourne a-t-elle raison de dire que les 64 ans ne sont pas négociables
2: hum. Écoutez, on aurait pu imaginer que même ça, ça soit négociable, mais il faut faire attention en termes de visibilité de la réforme euh, à l'extérieur, euh, l'âge maximal de la retraite, euh, c'est quelque chose d'important. Et si le gouvernement se mettait à céder, il était au départ sur 65 ans, il est revenu à 64. Donc, donc il a commencé à céder. Euh, voilà, il a commencé à céder. Euh, et je crois que s'il si cède, s'il fait des concessions, euh, il les fera sur d'autres terrains. Et en sur particulier, quel terrain, par sur le terrain, je crois, de la carrière des femmes, qui objectivement euh, peuvent être euh, plus handicapées quand il s'agira de partir à la retraite, que les hommes... C'est ce que la... révèle,
0: pardon, Pascal. Oui, c'est ce que révèle l'étude d'impact mm -hmm. euh, qui a été révélée oui. la semaine dernière.
2: Et on imagine que cette étude d'impact, elle a eu également un fort impact sur l'opinion. Bien, a... bien sûr. Et à juste titre, d'ailleurs, l'opinion s'est informée. Euh, les affaires de retraite, c'est toujours extrêmement complexe. Et cette étude d'impact, d'ailleurs, était assez bien faite et montrait qu'il y avait à la fois des aspects sociaux sur les carrières pénibles, euh, sur la, la, le montant euh, de la retraite minimum. Il y, a, il y a des aspects sociaux dans cette réforme. Il n'y a pas que, que des aspects où on cherche absolument à serrer tous les boulons. Euh, ce n'est euh, 64 ans, nous dit Charles, ce n'est euh,
0: plus négociable. Ce n'est ni 65, ni 66, ni 70, c'est 64 ans. C'est euh, l'exception française. Est-ce que cette idée qui est exprimée par Charles, qui est finalement oui. euh, le soutien à un report de l'âge de la retraite, il reste important dans l'opinion
2: Aujourd'hui, il rassemble, j'allais dire, entre euh, euh, 30 et 40% hein, de l'opinion publique. Ça n'est pas négligeable, hein, mais ça n'est pas majoritaire. Une majorité de l'opinion continue à être euh, favorable euh, au mouvement euh, contre, la, contre la réforme. Mais j'allais dire, là aussi, ce n'est pas une nouveauté. Les Français, depuis des décennies sont très sensibles à l'âge de départ de la retraite. Et il faut reconnaître que la réforme de 80 souvenons-nous, en 80 la, ré... la retraite, c'était 65 ans. – Et c'est la hein? question que je voulais vous poser, voilà. justement. – Voilà, et la réforme Mitterrand, qui était une réforme que certains ont perçue comme démagogique, qui a mmh. fait baisser… La réforme à 60 ans était portée depuis des décennies comme une des revendications fondamentales du front syndical et du mouvement social. Et les Français ont obtenu ça. Et depuis, il est très difficile de revenir sur cet âge. Pardon,
0: Pascal, mais il y avait une majorité à l'époque en faveur de la retraite à 60 ans
2: Oui, il y avait une majorité, oui, pour la réforme. Pour la réforme. C'était porté par, d'ailleurs, le, le, les, les syndicats depuis de très nombreuses années. Il y a toujours eu en France, hein. ça c'est un, un cas très franco-français, il y a toujours eu en France, euh, dans le mouvement euh, salarié, euh, une revendication extrêmement forte sur euh, la baisse de la durée euh, du travail. Euh, certains analystes disent même que ça révèle un rapport assez particulier des Français au travail. Et on en voit les traces euh, aujourd'hui. Hein, euh, par exemple, euh, les... il y a un nombre extrêmement important de Français euh, aujourd'hui euh, qui disent « moi je travaille, mais je travaille juste ce qu'il faut, euh, juste ce qui est prévu dans mon contrat, mais surtout pas plus ». Il y a un rapport au travail qui s'est comment dire, un peu relâché et la séquence de la Covid y est certainement à renforcer ce mouvement. Mais ce mouvement existait avant euh, mmh. la Covid-19.
0: Question par contre, on a l'impression, mais est-ce que c'est qu'une impression qu'il y a une partie de, des Français, et en particulier euh, la partie des, des actifs, euh, qui disent « mais pourquoi je vais aller soutenir une réforme qui reporte mon âge de la retraite pour payer les retraites de ceux euh, qui y sont actuellement, alors que les miennes, elles, n'augmenteront pas
2: ?» Alors, si vous voulez, c'est le principe de la… Vous savez, le président, il avait tout à fait une autre ambition, il voulait faire une grande réforme, la réforme par, par points, ça a été complètement écarté, c'était une pardon, référence. – Pardon, oui. cet internaute, hein, euh, en gros, de, de façon oui. générale, les boomers ont touché plus de deux fois plus de ce oui. qu'ils ont cotisé. Oui. – mais le système auquel on est revenu, c'est un système de la euh, retraite par répartition, mmh. c'est-à-dire c'est les oui. actifs qui payent euh, les retraites de ceux qui sont à la retraite et qui ne cessent d'augmenter pour des raisons euh, d'allongement de, de la durée de vie, pour des raisons euh, démographiques. Alors, ou bien on change complètement ce système pour tenter d'arriver à à un système qui serait plus équilibré, plus juste, diraient certains. Mais alors, il faut revenir à une réforme systémique. Et là, la réforme systémique, on a vu ce que ça a donné. C'était juste avant le déclenchement de la Covid-19. Il y a eu un front, sauf la CFDT qui était plus ambiguë, mais il y a eu un front syndical qui était extrêmement fort.
0: Est-ce que euh, les Français sont vraiment prêts à soutenir le mouvement si, par exemple, les départs en vacances en février sont bloqués
2: Oui. Là, si vous voulez, c'est un peu le rapport de force entre le pouvoir euh, et la rue. En effet, si ce mouvement social, ce mouvement de rue, se durcit, qu'il y a à nouveau des grèves dans les raffineries, des blocages de raffineries, si les transports ça devient, c'est déjà assez souvent dans les grandes métropoles, un casse-tête, mais un casse-tête absolument insupportable, là il peut y avoir des phénomènes d'usure. Et à ce moment-là, une opinion qui n'est plus dans le soutien massif au mouvement et un soutien d'opinion qui baisse, qu'on appelle une grève d'opinion euh, qui, qui baisse. C'est un peu ce que joue le gouvernement. Il y a une course hein, entre le mouvement social qui cherche à, à euh, imposer son rythme et puis le gouvernement qui cherche lui à imposer une espèce de guerre d'usure en disant de toute façon ça va nous amener au débat au Parlement et au Parlement ben, on s'efforcera de faire les concessions nécessaires pour avoir une majorité, et puis après, bah voilà, euh, il y aura, on aura gagné cette course euh, poursuite entre le mouvement social et le pouvoir. Rien n'est joué pour l'instant. Hein rien n'est joué pour l'instant, mais bien sûr, rien n'est joué.
0: Est-ce que la France Insoumise va sortir grandit de son opération, certains parlent de son obstruction parlementaire, 7 000 qu amendements oui. amendement,
2: hein, euh, qui, sont, qui sont déposés Pas forcément. Pourquoi Parce que, de fait, depuis les législatives de 2022 et même la présidentielle, la France insoumise est la grande formation, la plus grande formation à gauche. Mais si elle veut devenir le pivot, la colonne vertébrale de la gauche, si elle veut devenir une grande force de gouvernement, il faudra qu'elle adopte tout à fait une autre position que la position qu'elle a adoptée. Pour l'instant, qu'est-ce que c'est que la position de Luffy C'est la radicalisation, c'est la rue contre les pouvoirs institués. Je ne crois pas que c'est comme ça que l'on devient la grande colonne vertébrale de la gauche française. On reste et on oui. s'enquiste dans la fonction protestataire. J'entends votre discours, mais c'est ce qu'on a entendu pendant toute la campagne présidentielle. À la
0: sortie, Mélenchon a, fr... a tutoyé les 20%, et euh, il a réussi
2: à embarquer tout le et monde oui. dans l'opération d'UPES, et en particulier dans l'opération Mélenchon Premier ministre. Voilà. il a réussi, et, et, et il a réussi parce que ses partenaires n'ont pas eu beaucoup de colonnes vertébrales. Oui, mais, mais. Le Donc la radicalisation, dire, euh, finalement, c'est pas pas euh, si réditoire. La radicalisation, quand les Verts s'y prêtent, quand le PC s'y prête et quand le PS s'y prête, en effet, mm. euh, là, c'est tout bénéf, si vous me permettez l'expression, euh, pour la France insoumise. Mais vous voyez, regardez, qu'au Parti socialiste, on vient de le voir au dernier congrès, ça commence à, 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 à tirer à U et à DIA. Mm. Et que toute une partie des militants socialistes disent tout de même la NUPES, c'est bien sympathique, ça nous a permis d'avoir un petit groupe à l'Assemblée nationale, mais enfin, qu'est-ce que c'est que la NUPES C'est tout simplement l'imposition de la règle de fer de LFI. C'est la soumission à LFI. Hum.
0: Est-ce que, d'ailleurs, l'éclatement de la NUPES, on n'en est pas du tout là, mais pourrait venir, par exemple, non pas de, du Parti Socialiste ou des Verts,
2: mais plutôt du Parti Communiste Oui, éventuellement du Parti Communiste, surtout que Fabien Roussel fait entendre que derrière le débat sur la stratégie, il y a un débat sur le type de gauche pour l'avenir quand il dit « voilà, il y a la gauche de l'assistance, et la gauche du travail, et moi je vais être la gauche du travail », on voit très bien au fond qu'il désigne au sein de la gauche quelqu'un qui ne partage pas cette conception de la gauche du travail, et c'est LFI.
0: Est-ce que d'ailleurs justement la sortie de Gérald Darmanin chez nos confrères du Parisien contre
2: la gauche Bobo et de la Paresse peut faire mouche, y compris à gauche Oui, oui, bien sûr, ça peut, bien sûr, ça rassemble les ardeurs de droite, mais à gauche, en effet, il y a toute une série d'électeurs de gauche qui ne sont pas d'accord avec l'évolution depuis de nombreuses années euh, de la gauche, qui abandonne peu à peu la tradition républicaine. C'est quoi le profil de ces électeurs de gauche Alors, ce sont plutôt les électeurs de gauche populaires euh, qui, d'ailleurs, sont allés voir ailleurs. Si la gauche est embourgeoisée autant, c'est parce que toute une série de son électorat euh, populaire, qui ne partage pas les valeurs de la gauche euh, plus bourgeoise, de la gauche davantage culturelle, eh bien, c'est parce que ces électeurs sont allés voir ailleurs, et parfois très loin de la gauche. Au, au Rassemblement, au Rassemblement National. National. Donc, ça
0: veut dire que ces, ces, ces postures, ces discours, euh, cette stratégie de Fabien Roussel pourrait euh, réattirer, reséduire
2: une partie de ces
0: électeurs partis au Rassemblement National
2: Oui, il y a certainement dans le dispositif de la gauche des hommes et des femmes qui doivent jouer cette carte. Parce que François sinon. François
0: Riffin, par exemple.
2: Oui, François Riffin, par exemple, à LFI. Euh, sinon, la gauche condamne à rester une force minoritaire mmh. en France. On ne gagne pas une élection, quelle qu'elle soit, qu'on soit de droite, de gauche ou d'ailleurs sans le peuple.
0: – Question justement sur le RN, est-ce que le RN euh, va partir justement de cette manœuvre de, de LFI, de cette radicalisation
2: ?– Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Euh, la personne qui incarne le mieux l'opposition reste dans les sondages, euh, Mme Marine Le Pen. Euh, donc, euh, pour l'instant, on n'a pas l'impression que le RN… Pâtissent de la stratégie qu'il a choisie, c'est de dire au fond, si vous avez envie d'aller dans la rue, rue allez-y, mais ce n'est pas là que ça se passe. Le texte sera voté ou non au Parlement et ils ont une stratégie parlementaire, ce qui renforce euh, indirectement leur image de force responsable, entre guillemets, de force de gouvernement. – À l'inverse, est-ce que
0: justement, puisqu'on parlait de la gauche, la gauche avec la fin de la crise OPS peut sortir finalement renforcée de la séquence
2: je ne crois pas. Pour l'instant, je, je ne crois pas que la gauche sortira, sortira renforcée. Il y a trop d'ambiguïté et en particulier trop de place donnée au poids de la rue. Il faut que la gauche, très clairement, si elle veut un jour revenir au pouvoir, se pose la question de jouer le jeu pleinement des institutions élues et des institutions démocratiques. Elle ne gagnera rien à se radicaliser. Est-ce que euh,
0: le gouvernement et Emmanuel Macron peut encore compter On a dit rien n'est plié hein, sur un vote du Parlement sans utiliser les jokers, le 47, oui. 1, le 49. Oui, 30. oui, oui. Il faudra
2: bien sûr avoir une attitude d'ouverture euh, par D'ouverture, au... c'est-à-dire il faut avancer sur voilà. certains dossiers, sur par certains exemple les dossiers, par, par exemple les femmes. Mmh. Et là, je crois que le pouvoir doit. C'est tout à fait possible. Donc, il y aura, comme toujours, des amendements, des négociations. Qu'est-ce qu'il faire pardon, nationale. Une
0: mesure sur, justement, pour, euh, sur, sur le, la, la carrière des femmes Par exemple,
2: que les, 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 les trimestres, maternité, etc. Soit soient voilà, comptabilisés systématiquement. Donc là, il peut y avoir vraiment de, des marges de négociation et il peut y avoir, sans avoir recours aux armes qu'on appelle du parlementarisme rationalisé, le 47 al le 49-3, il peut y avoir, euh, en effet, une majorité. Réponse rapide, pardon Pascal, est-ce que vous
0: tirez une leçon des législatives partielles Question subsidiaire, est-ce que le gouvernement, la majorité, sortent renforcés ou sortent affaiblis de cette petite non. séquence
2: Non, c'est une... Vraiment, le taux de participation est tellement effondré <rire> qu'il est très difficile de tirer des, des conséquences de, sur les quelques dizaines de milliers d'électeurs qui ont bien voulu se, se, se déplacer. Il ne faut jamais surinterpréter ce qui reste marginal statistiquement.
0: Une toute dernière question. Il y a un débat sur les réformes, les régimes spéciaux euh, sur le tchat du Figaro. Euh, tant qu'il y a des régimes spéciaux, la réforme à 64 ans est bloquée, nous dit cet internaute. À l'inverse, cet autre internaute, Nicole, répond... Les ré... Je ne vois pas en quoi les régimes spéciaux sont appelés des,
2: des, des, des retraites. Est-ce qu'il y a une majorité de Français qui soutiennent encore les régimes spéciaux non, non, les régimes spéciaux, c'est-à-dire des régimes d'exception, euh, choquent les Français. Les Français, vous savez, ils ont une tripe égalitaire et ils aiment bien que les systèmes que l'on met, met en œuvre prennent en compte des situations tout à fait concrètes, la pénibilité, le, les carrières plus difficiles et hachées pour les femmes, mais qu'il y ait des, des, des îlots professionnels n'obéissent pas à la loi commune, ça les choque.
0: Merci beaucoup, Pascal Perrineau. Je rappelle que votre que sais-je sur le populisme reste en vente et il est absolument euh, à lire. Merci beaucoup d'avoir commenté cette séquence et bien sûr on, on va continuer de la, la commenter et de la faire vivre d'ailleurs hein, sur le site du Figaro.
1: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux.
0: On se pose une autre question un an après euh, les révélations choc de Victor Castanet euh, dans son livre Les Fossoyeurs. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le secteur des EHPAD Bonjour Victor Castanet. Bonjour,
1: merci beaucoup pour votre invitation.
0: C'est toujours un plaisir et c'est euh, avec beaucoup d'intérêt qu'on vous reçoit. On le voit avec euh, les déclarations hein, de euh, la défenseur des droits. On l'a vu récemment avec nos confrères de M6 et leur enquête sur Orpea. Il y a eu 170 000 exemplaires, plus de 70 000 exemplaires de votre livre, mais les choses n'ont pas tellement changé.
1: Alors, je ne dirais pas exactement les choses de cette manière. Je dirais que, concernant Orpea, qui était l'objet principal de mon livre, euh, le système Orpea tel qu'il existait, c'est-à-dire un système notamment de détournement d'argent pu public, pour dire les choses simplement, Orpea, enlevait des postes de soignants par rapport à ce qui avait été budgété et financé par l'assurance maladie. Pareil sur les produits de santé, il y avait une captation irrégulière d'une partie des, euh, de l'argent public, pour ces produits de santé, ce système-là a été stoppé, ce qui est une bonne chose. Euh, il y a tout un tas de pratiques irrégulières chez Orpea qui ont été stoppées. Pareil, sur la législation du travail, il y avait des violations répétées au droit du travail chez Orpea, qui créent un système maltraitant, une instabilité des équipes. Concernant Orpea, il y a un, un changement. Et ensuite, ça a fait, il y a eu une prise de conscience, dans le secteur en général, des techniques d'optimisation des coûts. Et donc, je, je pense que depuis la sortie du livre, il y a eu une vraie... Euh, prise de conscience du secteur. Après, sur le problème de fond, qui est le problème, en vrai, du nombre de soignants. Et c'est ce que dit la défenseur des droits. Tant qu'il n'y aura pas euh, une réglementation claire sur le ratio soignant, effectivement, pour passer de... Aujourd'hui, on est à donc, 6 soignants et animateurs pour 10 résidents. Il y a certains pays européens, euh, notamment du nord de l'Europe, où ils sont à 10. En France, il faudrait viser les 8. Tant qu'il n'y a pas ça, et donc tant qu'il n'y a pas les financements publics derrière il Y aura des situations de dysfonctionnement.
0: Alors, vous posez une question qui est absolument centrale. On va y revenir. Je voudrais quand même faire euh, revenir sur justement les, vos révélations. Euh, Est-ce que vous avez eu d'autres révélations sur Orpea depuis euh, la sortie de votre de, de votre livre
1: Alors, j'ai régulièrement, euh, presque quotidiennement, des mails euh, et des courriers que je reçois sur le secteur de la santé, sur le secteur de et la sur dépendance Orpéa particulièrement. et sur Orpea. Et sur Orpea, si vous voulez, j'ai des familles qui me contactent. Et parfois, euh, des directeurs d'établissement ou des soignants. Moi, je ne peux pas aujourd'hui tout traiter. C'est-à-dire, parfois, je réponds aux gens, mais ça mériterait à chaque fois de reprendre une enquête. Et euh, je ne me permets pas, moi, de me prononcer tant que je n'ai pas mené mon enquête jusqu'au bout. Et, et cette enquête, je l'ai menée pendant trois ans. Et ensuite, sur la situation actuelle, c'est-à-dire il faut repartir sur le terrain, aller euh, à la rencontre des familles et des salariés. Parce que moi, depuis, je ne fais plus. C'est-à-dire, je rencontre un certain nombre de... de Quatre dirigeants et je débute de nouvelles enquêtes maintenant. Mais donc j'ai poursuivi en revanche mon livre sur un certain nombre d'éléments qui m'intéressaient, notamment sur la manipulation de l'information. C'était ça le prolongement de l'enquête.
0: Tout à fait. Et euh, notre consoeur, euh, déjà euh, notre consoeur Agnès Leclerc, il revient longuement dans un article qu'elle vous a consacré dans le Figaro. On va y revenir. Le système Juste Orpea, si je suis donc, a évolué. Est-ce qu'il a vraiment
1: changé? Encore une fois, sur les, sur les irrégularités au niveau du droit du travail, sur les irrégularités au niveau des ça, fraudes à l'argent public, ça s'est stoppé. D'ailleurs, le directeur général Laurent Guillaume, qui est le nouveau DG qui a été euh, mis en place ces derniers mois après la publication du livre, a sorti du groupe une trentaine de quatre dirigeants qui étaient à l'origine de ce système. Mmh. Et il est allé plus loin, il a porté plainte euh, euh, contre X pour abus de biens sociaux, notamment contre l'ancien directeur général Yves Le Man, donc il reconnaît aujourd'hui le caractère dysfonctionnel de l'ancien système. Après, le problème qui se pose à Orpea et qui se pose à tous les groupes, c'est le problème des soignants et le problème de l'attractivité. Aujourd'hui, Orpea mais comme un certain nombre de grands groupes privés, mais aussi associatifs, un déficit d'attractivité énorme. Ils ont du mal à recruter des soignants et des auxiliaires de vie. Et on comprend, c'est-à-dire que pendant des années, il y avait des groupes comme Orpea qui enlevaient des postes de soignants par rapport à ce qui était budgété et ce qui était déjà pas suffisant, donc qui créait des conditions de travail qui étaient intenables. Euh, donc, donc maintenant, il va falloir recréer ce lien Mais, de Mais Victor,
0: c'est ça qui est intéressant depuis la révélation de votre livre également, c'est qu'on s'aperçoit que le problème, il y avait ce problème chez RPA, vous l'avez sorti chez RPA, et ici même, vous aviez dit euh, l'an dernier que euh, c'était sur ce groupe-là, puisque vous aviez été saisi. Euh, euh, par, de, de témoignages, par, par des témoignages et par des acteurs, en enfin, tous les cas du, de l'entreprise. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on voit, c'est que le système est, est, est dysfonctionnel un peu partout. Mmh. Et, euh, et notre, même dans les EHPAD publics.
1: Bah, il y a deux choses. C'est-à-dire, hors PA, c'était des pratiques irrégulières et qui donneront lieu, euh, j'imagine, à des condamnations. Parce qu'il y avait notamment des choses irrégulières sur l'argent public, sur le mmh. droit du travail. Tout. Ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a toute la question de l'optimisation de, de, des coûts et des taux de marge dans le secteur, et notamment dans le, la partie lucrative. Et là, effectivement, il y a eu des abus ces dernières années avec des groupes qui avaient des, trop, des taux de marge et donc des niveaux de rentabilité trop importants et donc qui exerçaient une pression financière trop importante sur les établissements. Et comment vous faites Vous enlevez de la masse salariale et vous réduisez les coûts en dépenses de santé. Bah, quand vous faites ça, il y a des dysfonctionnements sur le terrain. Donc, il y a une responsabilité du privé, et il y a une responsabilité politique qui est qu'aujourd'hui, l'État ne finance pas assez ce secteur, qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de réglementation. Je veux dire, l'État a délaissé ce sujet depuis plus de dix ans.
0: Alors, il y a toujours un petit jeu dans ces, euh, ces, ces affaires-là, quand elles éclatent, c'est qu'on euh, dit, ben là, c'est la brebis galeuse, etc., mais mm. l'ONU, ça va très bien. Est-ce que, par exemple, le Corian, qui est le numéro deux du secteur, se comporte vraiment mieux
1: alors moi, je réponds, moi je suis journaliste, j'ai fait une enquête sur un groupe qui s'appelle Orpea, je, je réponds à ce groupe, on m'interroge souvent sur d'autres groupes et d'autres dysfonctionnements, moi j'ai enquêté sur le groupe Orpea. En revanche, concernant Coria, Corian, il y a un chapitre de mon livre qui est consacré, Corian, pendant des années, a mis un, un, en place un système de marge arrière sur les, sur les produits de santé qui était un système irrégulier. Donc, ils ont mis en place ce genre de, de, de pratiques qui avaient des, des, des conséquences sur la prise en charge des résidents. Euh, la situation euh, aujourd'hui chez, chez Corian, il faut la questionner, il faut qu'il y ait des enquêtes. Mais ce n'est pas moi aujourd'hui le, le sujet de mon enquête.
0: En fin d'ouvrage, justement, vous évoquez donc, un certain nombre de faits troublants relatés en, en détail déjà donc, dans le Figaro. Il y a aussi, et ça c'est très intéressant puisque ça rejoint ce que vous dites depuis le début, euh, deux enquêtes des services spé spécialisés. Vous avez eu quand même l'IGAS, l'Inspection Générale des, des Affaires Sociales, et l'Inspection Générale des Finances. Et vous dites, c'est allé beaucoup
1: trop vite. Je dis qu'effectivement, ça a été fait dans la précipitation. C'est-à-dire qu'il y a eu deux choses. D'abord, on a tardé à mettre en place cette enquête IGA-CIGF. Euh, en Belgique, par exemple, la ministre de la Santé, Christine Moréal, elle met deux jours à missionner une enquête totale de l'ensemble des établissements. Après l'apparition, deux jours. Euh, en France, il aura fallu trois semaines, je crois un mois avant qu'ils aillent vraiment sur le terrain et au siège d'Orpea. Bon, qu'est-ce qui se passe en un mois on nettoie un certain nombre d'éléments, on supprime des dossiers informatiques, il s'est passé tout ça chez Orpea, on en a la preuve, ils ont supprimé des, des éléments compromettants. La deuxième chose que je raconte, et je raconte parce que j'ai eu un, un certain nombre d'informations sur ce sujet, euh, je sais que les inspecteurs de l'IGAS et de l'IGF auraient nécessité, on eu besoin de plus de temps pour enquêter. Ils ont eu en gros quatre semaines et après deux semaines de rédaction. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu analyser certains documents et ils n'ont pas pu aller au bout de certaines pistes. Donc tout ça a été préjudiciable et je raconte dans le livre pourquoi il y a eu ce calendrier-là qui était dicté par rapport au calendrier politique et alors, de la campagne présidentielle. Alors
0: C'est ça qui est, qui est fascinant, c'est que euh, vous dites que euh, déjà que la Macronie a eu un problème par rapport à votre livre.
1: Oui, je le raconte effectivement sur, euh, sur ce point-là et je le raconte aussi sur le sujet d'une commission d'enquête parlementaire. Pour tous les scandales sanitaires d'ampleur, vous avez une commission d'enquête parlementaire. Ça permet quoi Que le politique se saisisse d'un sujet, analyse jusqu'au bout les dysfonctionnements d'une situation, d'un groupe en l'occurrence, et prenne des leçons politiques. Là, on n'est pas dans le judiciaire, on est dans le politique. C'est très important de montrer que la représentation nationale va au bout d'un sujet. Et bien, Sur ce sujet-là, euh, il y a eu quasiment tous les partis politiques qui souhaitait une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Le seul qui a refusé, c'est LREM à l'époque. Et vous avez une députée, Annie Vidal, qui est députée de la majorité présidentielle, la majorité présidentielle. qui souhaite cette commission d'enquête parlementaire, qui signe une tribune dans le monde avec près de 70 députés de tous les bords politiques, plus les organisations syndicales CGT, FO, CFDT. Et elle va violemment être prise à partie dans les jours qui suivent, par ses collègues euh, députés de la majorité présidentielle, qui lui expliquent qu'elle agit contre le président de la République, qu'elle n'a plus rien à faire euh, euh, dans le parti, et qu'en gros, avec cette tribune, elle fait quelque chose qui est préjudiciable au président de la République. Pourquoi C'est de la manière dont elle m'explique. C'est ce que j'allais vous, vous demander. <rire> et et, 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 et j'ai eu des échos d'autres témoins, c'est que, Emmanuel Macron, sur ce sujet, une partie de la Macronie a l'impression qu'il n'a pas de bilan. Il a promis plusieurs fois une il loi grand âge. Une loi grand âge En 2018, il l'a promis. Après déjà des, des dysfonctionnements signalés dans des reportages et des grèves dans des établissements, il l'a promis, il ne la met pas en place, il l'a promis de nouveau en 2020 au moment du Covid. Pareil, repoussé, puis finalement annulé. Et on peut imaginer... Que, ah, que, que si ça avait été fait, ouais. si cette loi Grantage avait été mise en place il y a quelques années, on aurait pu peut-être stopper une partie des dérives décrites dans ce livre.
0: Alors les dérives par exemple auxquelles vous, vous pensez, c'est les dérives par exemple de, euh, de réduire le nombre de postes de soignants alors qu'on continue
1: de toucher les subventions de l'État euh, pour les embaucher. Oui, et, puis, et puis il y aurait eu pour tout le secteur une réglementation plus forte et des financements. De... Aujourd'hui c'est un, un secteur qui souffre d'un manque de financement de réglementation, il y a énormément de choses à faire, que ça soit, mais ça demanderait du temps à expliquer, pour encadrer l'immobilier. L'immobilier, ces groupes gagnent beaucoup d'argent avec l'immobilier, en faisant à côté de la gestion des personnes âgées, en fait, c'est des foncières. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils obtiennent une autorisation gratuitement de l'État, ils créent un EHPAD et ensuite, ils revendent les chambres avec des dispositifs fiscaux avantageux en LMNP et ils font peser les loyers futurs sur les établissements. Et donc, les directeurs sont ensuite obligés de réduire les coûts pour pouvoir mmh. payer les loyers suite aux ventes euh, euh, des chambres en LMNP. Tout ça, ça n'a pas été encadré pendant des années Orpé a gagné des dizaines de millions d'euros avec l'immobilier, ce qui a impacté… On voit bien
0: d'ailleurs que quand on est en discussion, parce que ça m'est arrivé également, euh, notamment avec, euh, avec Corian, c'est que euh, euh, c'est un argument de poids… Euh, de la part des dirigeants de certains de ces groupes, quand ils rencontrent des journalistes spécialisés dans ces secteurs, et en particulier dans le secteur du, de l'investissement et du patrimoine.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, quand, vous voir, quand vous alliez voir un banquier euh, ces dernières années et que vous vouliez investir, euh, il fallait investir dans le secteur de la dépendance parce que c'est un secteur avec une vision à long terme et des taux de croissance à deux chiffres. Et Orpea était l'acteur le plus réputé du secteur. Donc tout le monde a investi dans Orpea ces dernières années. Euh, on se rend compte aujourd'hui que c'était trop beau pour être vrai qu'en vrai, pour tenir ces taux de marche, ces taux de croissance, etc., il fallait derrière qu'il y ait des irrégularités, notamment comptables. Mais en tout cas, sur ce secteur, il y a énormément de choses à faire et pour l'instant, le politique ne s'en saisit pas.
0: Alors, le politique ne s'en saisit pas et c'est ça qui est, qui, est, qui est fascinant. Justement, cet internaute nous dit, Nicole, avec le nombre le plus important de personnes âgées qui risquent d'être dépendantes, il serait temps de revoir tout le système. Et plus le temps avance, moins on revoit le système. C'est-à-dire qu'au début, on parlait d'une loi à grand âge. Là, on parle d'une loi à bienveillir, mais c'est une loi à euh, euh, grand âge au rabais.
1: On ne sait pas l'ambition qu'elle aura. Il y, a, ailleurs, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet, par exemple, des soignants. Euh, Emmanuel Macron en promet, après le livre, 50 000 sur l'ensemble de son quinquennat, alors que le secteur estime qu'il en faut au minimum 100 000, entre 100 000 et 200 000 de soignants en plus. Et il en, a fait, euh, il en a mis en place 3 000 pour cette année. Donc, pour l'instant, on est loin des 50 000 On est 000. très loin du compte. Mmh. Euh, il y a la question des soignants, la question de la revalorisation salariale de ces soignants. C'est-à-dire que c'est un secteur qui génère mais des fortunes absolument colossales. Et de l'autre côté, vous avez des soignants euh, euh, qui sont excessivement mal payés. Donc, si on veut rendre ce secteur attractif et recruté, il faut améliorer les conditions de travail et mieux payer les gens. Et ensuite, il y a tout un tas de sujets sur notamment la répartition euh, euh, des revenus. Vous avez des groupes qui ont généré des fortunes énormes. Tous les anciens euh, propriétaires d'EPAD sont dans le top 500 des plus grosses fortunes euh, françaises. Il y a eu des taux de marge et des taux de croissance faramineux. De l'autre, il y a des dysfonctionnements graves dans les établissements. Et quand il s'agit d'améliorer le système, on estime que c'est nécessairement aux finances publiques de prendre ça en compte. Il y a des acteurs importants du système, du secteur, et pas que dans l'associatif, notamment des anciens du privé, qui estiment que c'est aussi au privé mmh. de payer et payé. donc qu'on pourrait mettre, mettre en prévain. place une redevance résiduelle c est, c est, okay. sur, sur ce secteur.
0: Euh, Est-ce que quand même le système ne risque pas de perdurer du fait du manque chronique de personnel
1: Là, ça va être sans réponse gouvernementale, sans un nouveau départ dans ce secteur. Euh, effectivement, il y aura un, un problème récurrent mmh. sur le personnel. Parce qu'effectivement, les, les soignants aujourd'hui n'ont pas envie d'aller travailler en EHPAD, ne veulent pas se, se retrouver face à cette situation où ils risquent d'être maltraitants à l'insu de leur plein gré. C'est-à-dire, si on ne vous donne pas le temps nécessaire pour faire la toilette de quelqu'un, si non, on ne vous donne pas les moyens de le faire, vous ne pouvez, pouvez pas être bien traitant. Parce que c'est
0: un, un, dé, un débat euh, qui a chez nos internautes là actuellement, ou euh, notamment un internaute qui dit mais le problème de la maltraitance, c'est n'est pas simplement un manque de temps. Euh, parfois, il y a des actes qui sont... De, la maltraitance, c'est vraiment un acte. Euh, qui...
1: Moi, ce n'est jamais mon sujet. Mm. C'est-à-dire que la maltraitance isolée d'une personne qui parce qu'elle n'a pas à travailler dans ce secteur, parce qu'elle mm. est ce jour-là, elle a vécu une situation difficile dans sa famille et qui a un geste euh, violent, ce n'est pas mon sujet. Ça arrivera toujours. Avec des formations, ça arrivera moins, mais ça arrivera toujours. Mon sujet, moi... C'est comment un système, un système qui joue notamment sur l'optimisation des coûts et sur le manque de personnel, euh, entraîne des situations de maltraitance. Et ça concerne les groupes privés et ça concerne aujourd'hui le public et l'associatif parce que l'État ne finance pas assez. Ça, je veux dire, vous pouvez dire qu'il y a des actes isolés de telle et telle personne. Ça ne changera rien au final. En revanche, expliquer que s'il n'y a pas assez de soignants, il y aura des situations dysfonctionnelles et des incidents, là, vous mettez pression sur le politique pour que les choses changent. Mais moi, l'acte isolé d'une personne qui est qui est un moment violent, ce n'est pas mon sujet journalistique.
0: 170 000 exemplaires, c'est ce euh, le nombre d'exemplaires qui ont été vendus donc, de votre livre, nouvelle réédition, avec 10 nouveaux chapitres. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant
1: Une autre enquête. Je vais faire une autre enquête parce que depuis euh, l'apparition de ce livre, euh, j'ai eu la chance de recevoir un grand nombre de, de courriels, et de mails, et notamment de familles, sur le secteur des, des personnes âgées, des soignants, qui venaient remercier notamment les, les sources, qui venaient me raconter ce qu'elles avaient vécu en EHPAD. Et puis j'ai eu des, des soignants euh, et des salariés de tout le secteur de la santé, euh, que ce soit euh, l'hôpital, les urgences, euh, les cliniques psychiatriques, le handicap. Dans absolument tous les domaines, j'ai des gens qui viennent m'alerter sur des situations dysfonctionnelles et qui me demande d'enquêter. Et donc, euh, moi, c'est un sujet qui me, qui me passionne, qui m'habite. Je pense que c'est un sujet très concernant et impactant pour les gens. Donc, je vais continuer à faire des enquêtes sur ce sujet.
0: Si j'en juge par le nombre de réactions, en tous les cas, par rapport à, ce que, à votre présence depuis le début euh, de cette interview, effectivement, euh, vous tapez juste. Merci beaucoup. Les Merci Fossoyeurs, édition augmentée de 10, chapitres inédits. C'est la nouvelle, donc c'est la réédition et c'est la nouvelle édition du livre de l'enquête choc de Victor Castanet, et c'est chez J'ai Figaro Radio.
1: Point de vue. Vincent Roux.
0: L'autre actualité, la guerre encore et toujours, est cette révélation signée de Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique, qui raconte un échange qu'il a eu au téléphone avec Guy Vladimir Poutine. Il m'a menacé à un moment et a dit, Boris, je ne veux pas te faire de mal, mais avec un missile, ça ne prendrait
3: une minute, ou quelque chose comme ça. Jolie. Mais je pense que le très relaxé tone that he was taking uh, the sort of air of detachment that he seemed to have he was just playing along uh, with my attempts to get him to negotiate he said boris you you say that uh ukraine is is not going to join nato anytime soon he said it in english anytime soon what is anytime soon and i
0: said well it, it, it's not going to join nato for the foreseeable future bonjour benoît un, un, un missile, ça pourrait suffire pour atomiser la Grande-Bretagne La Grande-Bretagne, non. Une grande ville, s'il est nucléaire, oui, c'est toujours possible. bien sûr. Est-ce que l'erreur fondamentale des Russes est de ne pas avoir bien préparé la guerre qu'ils mènent en Ukraine Je vous pose cette question après avoir lu votre livre passionnant.
3: Alors, je pense que la... les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Euh... Je ne pense pas que les Russes aient forcément mal préparé la guerre. Je pense qu'ils n'ont pas forcément préparé la bonne guerre. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas attendus nécessairement à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les Ukrainiens résistent, que le gouvernement de Kiev ne, ne s'effondre pas dans les premiers jours de l'invasion. Il y avait un plan qui semble relativement cohérent. Euh, mais qui était basé sur des postulats qui se sont avérés faux. Donc, il était cohérent par rapport à des mauvais postulats. Euh... Mais justement, que et voilà, le fait qu'il y
0: ait des mauvais postulats n'indique pas que la guerre a été mal préparée. Alors,
3: la, la question, c'est à quel niveau Est-ce qu'elle a été mal préparée au niveau politique Parce qu'on euh, a eu une perception fausse de ce qu'était l'Ukraine et de quelle était la volonté de résister des Ukrainiens est-ce qu'elle a été mal préparée au plan des renseignements De quels renseignements disposaient les Russes Est-ce qu'ils ont été intoxiqués Est-ce qu'ils se sont auto-intoxiqués Parce que ça arrive aussi. Euh, et au niveau militaire, je pense que ce qui, ce qui s'est passé dans les premiers jours de la guerre, euh, c'est, me semble-t-il, le résultat d'une planification cohérente du point de vue militaire, mais par rapport à des postulats qui avaient été donnés par le politique qui n'étaient euh, d'évidence pas les bons.
0: Alors justement, on, est, on en vient au cœur de votre livre, hein, qui est passionnant et qui aborde un concept un concept qui est complètement inconnu enfin, du grand public, j'allais dire des civils, l'art opératif, définition.
3: Alors, l'art opératif, pour le définir, il faut d'abord savoir ce qu'est la tactique d'un côté et ce qu'est la stratégie de
0: l'autre. La... Alors, on commence par la tactique.
3: Commençons par la tactique. La tactique, c'est euh, l'art du combat. Tout simplement, c'est comment on dispose les forces par rapport à un adversaire sur un terrain donné et comment on les fait combattre, comment on les met en œuvre. Ça, c'est que les militaires connaissent pendant l'essentiel de leur carrière. Finalement, ils s'y préparent, jeunes officiers, et puis c'est ce qu'ils font quasiment jusqu'au enfin, jusqu grade de général inclus. Euh, les difficultés commencent quand euh, intervient la stratégie.
0: La stratégie,
3: c'est l'art d'utiliser les combats favorablement à la guerre. L'expression n'est pas de moi, elle est de Clausewitz. C'est-à-dire comment… Que le grand théoricien. Le grand guerre, théoricien, garde. voilà. Le grand théoricien. La question, c'est comment on va utiliser cette matière tactique pour arriver à faire avancer des buts qui, eux, sont politiques. Or, et c'est l'image qu'on donne dans le, dans le livre, euh, cette, euh, cette tactique, elle ne se laisse pas facilement gouverner par ses buts politiques. Elle a sa raison propre, d'une mm. certaine manière. Le combat a sa propre logique. Mm. Il va vous attirer dans des directions euh, imprévues, un peu comme un cheval que vous essayeriez de monter à cru sans, euh, sans étrier, sans harnachement. Le cavalier, c'est le stratège le cheval, c'est la tactique. Il manque quelque chose entre les deux pour que le cheval aille dans la direction que souhaite le cavalier. Et c'est ça l'art opératif. C'est comment on fait contribuer cette matière tactique, comment le combat va être mis au service de la stratégie. Et pour ça, il y a un instrument, donc une doctrine, une discipline qui est l'art opératif. Et il y a, euh, cette discipline permet de construire des opérations, d'où le terme d'art opératif, qui sont des séquences de combat et d'action, de manœuvre, pour atteindre ses vues politiques.
0: Par exemple euh, une opération très connue, c'est l'opération Overlord, Overlord de, de débarquement euh, donc des troupes euh, anglo-américaines euh, sur les côtes françaises à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont analysé comment se passait la, la guerre, et là, à ce moment-là, ils lancent une opération dans le but de, de battre l'Allemagne, c'est ça Alors,
3: overlord n'est pas tout à fait le, le meilleur exemple, parce qu'en fait, Pardon. la logique opérative n'est pas tout à fait aboutie chez les anglo-américains. Ils ont bien un but politique qui est très clair, vaincre l'Allemagne. Alors, c'est la fameuse reddition sans condition de, de, de la conférence de Casablanca. Euh, ils ont… Euh, – Qu'ils ont obtenu, au final. – Qu'ils ont, qu ont obtenu, tout à fait alors pas seuls, mais qu'ils ont obtenus, euh, ils, un... ils ont ce but politique. Et pour ça, ils identifient bien qu'il y a un chemin qui passe par les côtes françaises. Il faut reprendre pied sur le continent européen. Euh, ils sont déjà en Italie, mais en Italie, l'Italie la... la... est un cul-de-sac stratégique. Donc, il faut débarquer en France pour foncer ensuite vers la Roure et vers Berlin. Ce cheminement-là est bien identifié. Le, le souci, si je puis dire, c'est qu'en fait la contrainte que représente le débarquement en Normandie, le risque encouru, si ça rate, est tel que finalement la planification alliée va, va s'arrêter à partir du moment où ils prennent pied sur le sol normand. Ils vont avoir une planification qui est extrêmement rigoureuse jusqu'au 6 juin 1944, et ensuite, on est beaucoup plus dans le flou, et c'est d'ailleurs ce qui va expliquer qu'une fois qu'ils ont percé en Normandie, il y a une série d'hésitations sur « prend-on le chemin de la Lorraine, prend-on le chemin des Pays-Bas » Comment finalement euh, en finit-on avec cette Allemagne battue, mais partiellement seulement Et ça, ça prouve que euh, ce lien entre stratégie et tactique n'est pas complètement compris euh, chez, les, chez les alliés occidentaux.
0: Mais finalement, ils l'emportent.
3: Finalement, ils l'emportent parce que, parce que le, la balance des forces euh, est, est écrasante en leur faveur. Et puis parce qu'ils ont aussi un allié euh, qui est l'URSS, qui, euh, qui a fait les deux tiers du travail sur le, sur le front de l'Est auparavant.
0: Les militaires ont coutume de dire, euh, en opération, le premier mort, c'est le plan d'opération. C'est pour ça qu'il y a un art opératif, pour, <rire> pour résoudre ce problème
3: Oui, parce qu'en fait, l'art opératif, alors, le, le, toute opération a forcément, il y a toujours des, des aléas, il y a toujours des, des canons conformes, il y a toujours des, des accidents de parcours, si je puis dire, qui se, qui se présentent. Et puis, des fois, il est aussi nécessaire de revoir les buts stratégiques en, en conduite, parce qu'on se rend compte que la situation, la situation de la guerre a, a changé. Il faut altérer ses, ses, ses finalités politiques. Euh, on pourra en donner des exemples si vous le, si vous le voulez. Pour autant, l'art opératif donne un cap. Il ne va pas vous donner toutes les étapes. Il va falloir toujours les changer sur le chemin, mais il va vous donner un cap. C'est comme, le, comme un, un navigateur à voile qui va tracer sa route. Bon, et à un moment, le vent va changer. Il va falloir changer la façon dont on trace la route. Mais pour autant, la direction dans laquelle on veut aller reste la même. Et c'est un peu ça l'art opératif, c'est ce qui va permettre à ce que le, le stratège, celui qui conduit la guerre militairement, ait toujours en tête les buts de son souverain, donc de politique, euh, et euh, puisse les transcrire en une
0: séquence d'actions. Est-ce que vous pouvez donner euh, concrètement un, un exemple d'art opératif qui a parfaitement réussi
3: alors, le, le meilleur exemple, il est à chercher, c'est ceux qui ont inventé le, le concept, c'est les, ce les Russes, c'est les, les Russes, donc c'est les Soviétiques, en fait, hein, pour être tout à fait, tout à fait euh, exact. Euh, il y a une séquence qui va se, se nouer à partir de la conférence de Téhéran, en 1943, euh, dont on parle assez longuement dans le, dans le livre, euh, qui, où, euh, ben justement, vous parliez du débarquement, Staline comprend à ce moment-là que ça y est, le second front qui réclame corps et cri depuis des mois va se faire. Les alliés euh, occidentaux vont bel et bien débarquer en Normandie. Et donc, pour lui, ça change l'équation stratégique. La question de la défaite de l'Allemagne, ne passe pas au second plan, parce qu'il faut quand même en finir avec le troisième Reich, mais n'est plus la seule question qui se pose à lui. se pose maintenant la question de l'après-guerre. Quel va être l'équilibre européen une fois que le troisième Reich aura été détruit Qui, pour lui, à partir du moment où le débarquement se fait, est chose quasi acquise à partir de là, les soviétiques vont altérer la façon dont ils conduisent leurs opérations pour ne pas se contenter de battre l'armée allemande, ce qui était leur objectif jusqu'à présent, mais pour aussi s'en prendre à tous les alliés d'Europe de l'Est de l'Allemagne, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, euh, d'aller vers les Balkans, de s'assurer finalement que euh, eh bien, quand ils vont aborder l'après-guerre, ils l'affrontent avec un glacis stratégique. Et toutes les opérations de la fin de la guerre vont être conçues dans ce sens-là, y compris, et un, ça c'est un exemple que je dois à mon co-auteur Jean, Jean Lopez, euh, y compris euh, lorsqu'il euh, lorsqu rentre en Pologne, ils vont s'assurer pour que la Pologne d'après-guerre dispose d'un bassin industriel et donc d'une assise économique euh, et politique, puisque nous sommes dans le cadre du marxisme, donc il font un prolétariat, euh, eh bien, euh, ils vont s'assurer que la silésie allemande, qui, que Staline souhaite remettre en cadeau finalement à la nouvelle euh, à la Nouvelle-Pologne, Nouvelle euh, ne soit pas détruite. Et donc les opérations que va conduire l'armée rouge vont être faites pour créer une nasse encerclant l'armée allemande qui défend cette région, mais en lui laissant quand même une porte de sortie, pilonnée par l'artillerie, mais qui permet qu'il n'y ait pas de combat dans le bassin industriel et donc que celui-ci ne soit pas détruit. C'est un exemple.
0: Euh, Est-ce que les Français savent Qu'est-ce que les Français savent faire en matière d'art opératif Pas grand-chose,
3: qu parce qu'en fait, c'est un, une, une façon de penser qui, qui n'a jamais abouti en Occident. L'art opératif est apparu dans le vocabulaire des militaires à partir des années 80, d'abord aux États-Unis, et puis ensuite, par l'OTAN, c'est arrivé jusqu'en France. Pour autant, on ne sait pas très bien quoi en faire, en réalité euh, je pense qu'en France, on est très bon en stratégie. On a l'avantage d'avoir un, un socle stratégique extrêmement solide qu'on doit à la dissuasion nucléaire, qu'on doit au, à l'héritage gaulien, euh, qu'on doit à une géopolitique aussi euh, bien, bien ancrée dans notre histoire. Euh, on est bon en tactique, on a pu le, a pu le prouver euh, encore récemment euh, au Mali ou ailleurs. Euh, mais euh, on voit bien que euh, comment faire en sorte, que bah, comment user de la force aujourd'hui, c'est une question qui, euh, qui n'a rien d'évident. Euh, et euh, pour laquelle on est assez dépourvu Donc non, la France ne fait pas d'art opératif euh, et, et c'est un, un chantier peut-être à, peut à mener dans les années qui viennent d'ailleurs. Euh,
0: si on prend euh, donc, la stratégie et la tactique, on dirait que la stratégie va fixer un, un objectif théorique et euh, la tactique va fixer, vous m'arrêtez hein, si, mm -hmm. si je suis hérétique, hein, va fixer au cas par cas comment arriver à cet objectif. C'est n'est pas tout à fait ça. La, la tactique va vous dire comment remporter les combats.
3: Euh, mais un combat, euh, vous ne le, le, le choisissez pas toujours. Des fois, c'est l'adversaire qui vous l'impose. Euh, la tactique ne va vous aider que sur le champ de bataille, finalement. Dès que vous sortez du champ de bataille, comment vous allez mettre en œuvre la stratégie C'est bien ça l'art opératif. C'est quel combat vous allez choisir ou essayer de choisir quel, euh, Où est-ce que vous allez livrer bataille Comment vous allez livrer bataille Quels vont être, euh, en fonction de votre finalité euh, stratégique, il est évident, pour vous donner un exemple, que quand vous souhaitez amener un adversaire à négocier, vous n'allez pas forcément concevoir le même type d'opération que quand vous souhaitez anéantir cet adversaire. Vous n'allez pas du tout utiliser le même niveau de force. Et pas... c'est là où, rentre, là où rentre, en... rentre cette logique en jeu. Est-ce que Et est un est pas... est ce
0: n'est pas une maladie justement de l'armée française euh, Par exemple, on gagne sur le terrain la guerre d'Algérie. Et finalement, on la guerre, au plan, on la perd au plan politique. Est-ce que là, ça, justement, on n'a pas pêché Alors, par manque d'art opératif
3: L'Algérie, non. L'Algérie, on a pêché par, euh, je pense, manque de, euh, manque de, de, de Là, C'est plus au niveau politique euh, que ça se posait. La question, c'est plus la, la guerre d'Algérie, était-elle gagnable L'art militaire, si vous voulez, ne va pas vous permettre de résoudre des problèmes politiques euh, qui sont, euh, qui, qui sont aussi, euh, aussi, euh, aussi engagés que l'était l'affaire algérienne. Il n'y avait pas de solution militaire à la, à la guerre d'Algérie. Que le FLN ait été battu sur le terrain, j'ai envie de dire c'était c'était plus là qu'était le, le sujet, finalement.
0: Plus les hostilités durent, dites-vous, plus les paramètres initiaux changent, est-ce que c'est ce qui explique les, les difficultés des Russes, en tous les cas, dès le départ
3: alors, C'est ce qui explique certainement le, le fait qu'aujourd'hui, on ne comprend pas très bien euh, quelles sont les initiatives qu'ils prennent. C'est sans doute ce qui explique leur repli de, de l'été et du début de, de l'automne. On sent bien qu'ils sont en train d'essayer de se, se réadapter à, un, à de nouveaux paramètres. Euh, ils ont lancé des initiatives nouvelles, comme le fait de commencer une campagne de bombardement sur les infrastructures, notamment électriques euh, ukrainiennes, ce qu'ils n'avaient pas fait au début de la, au début de la guerre. Il y a une volonté d'adaptation, si vous voulez, parce que oui, les paramètres ont changé, parce qu'il y a cette résistance ukrainienne, parce qu'il y a un appui occidental qui est peut-être plus appuyé que ce qu'il pensait, et parce que l'outil militaire russe n'est pas révélé aussi performant que le pensait son pouvoir politique, très certainement.
0: Est-ce que l'art de la guerre est de la gagner sans la livrer, ou avant de la livrer, c'est en tout cas l'interprétation la plus répandue du stratège chinois Sun Tzu, à vous lire, par contre, ce n'est pas si simple, il faut de toute façon livrer la guerre
3: oui, parce que c'est le vaincu qui décide qu'il a perdu. C'est-à-dire qu'il faut convaincre quelqu'un qu'il est vaincu. Et convaincre quelqu'un qu'il est vaincu sans combattre, généralement, ça, ça, ça ne marche pas ou ça ne marche pas très longtemps. Vous ne faites que repousser le problème. Il y a un moment où il faut vider la querelle et malheureusement, euh, ça, ça se, fait, euh, ça se fait par le combat.
0: Alors, est-ce que dans ces conditions, euh, ça veut dire qu'on va connaître une multiplication des conflits et des guerres
3: c'est à craindre. Euh, C'est à craindre parce qu'on assiste à une reconfiguration des équilibres internationaux depuis maintenant la fin, de la, la fin de la guerre froide. Il y a un moment unipolaire américain qui, qui est terminé. Euh, il, y a, il y a aussi des, des tensions intérieures dans de dans multiples pays, de
0: multiples continents.
3: Tout ça va forcément avoir des manifestations violentes à un moment. Est-ce
0: que la Chine, réponse courte, pourra essayer de reconquérir Taïwan sans livrer la guerre et le combat c'est sans doute ce que souhaite
3: le pouvoir chinois. Je ne sais pas si c'est possible. Ça, ça va dépendre des Taïwanais.
0: Et de savoir s'ils sont vaincus ou pas. C'est ça. Merci beaucoup, mmh. euh, Benoît Abillard. Votre livre est passionnant et, et vraiment, votre euh, façon de penser est tout à fait stimulante. « Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif euh, », c'est un livre d'entretien avec, euh, avec Jean Lopez. Et euh, je rajoute qu'il y a des, des résumés euh, à, chaque, euh, à chaque fin de chapitre qui sont également très intéressants. Mais, ça mérite de, de se plonger, même si on ne comprend pas tout, parfois, quand même, ça remue bien les ménages et c'est vraiment passionnant. Merci. Donc c'est chez Perrin.